0: О чем молчат психологи? Подкаст Гештальт терапевта Ирины смолерчук Дорогие женщины, поздравляю вас с чудесным женским днем и желаю вам, чтобы все последующие 364 дня года были вашими, были женскими. И сегодня я хочу говорить с вами по традиции. Психологи приходят на помощь тогда, когда нам не очень. Поэтому, если вы оглянетесь вокруг, вы увидите, что даже 8 марта не все женщины выглядят прибранными. Не у каждой женщины в глазах чертовщинка счастья или в руках, пусть скромный, на букет тюльпанов. Кто-то в этот день не выходит из дома и хочет пережить этот день одна в своей квартире, и чтобы скорее из 7 марта перебраться в 9 и помчаться на работу в свои привычные-привычные дела». Я хочу говорить с вами об одиночестве, то самое одиночество-сволочь, которое очень сильно резонирует именно в праздничные дни. Но отмените вы эти праздники. Я снова одна, как брошенный, безродный, никому не нужный пес. Как же хочется позвонить, прокричать, что мне одиноко, что мне страшно, что мне обидно. Но я не стану унижаться. Нет, нет, не буду. А то вдруг мои знакомые ко мне окончательно потеряют интерес. Такие монологии я слышу часто в своей э, практике. И человек, который это произносит, сам же осознает, выходит, что меня уважают только за успешный и сильный образ. Да, что не говори, сегодня вопросы финансирования, вопросы успешности, они достаточно доступны для каждого человека, кто умеет думать. Но вот этот дефицит тепла в душу, его не заменишь никакими деньгами, никакими формальными корпоративами. Ой. Не хватает тепла мужского. Вот вам первое противоречие. С одной стороны вы сильны, а с другой стороны судите сами. Но общество презирает слабых. Общество претенциозно относится к инвалидам. Я сегодня искренне радуюсь общественным движениям в помощь людям с ограниченными возможностями, в помощь больным детям. Но стоит только человеку остаться одному, ему по большому счету дело до себя. уж простите меня, ханжи и циники. и вот эта самая сильная и успешная остается одна. она успевает себя обеспечить, помочь другим, но почему она в праздник одна? потому что мужчины сильных опасаются. и не говорите мне журналисты и психологи что если мужчина сильный, он не будет бояться сильной женщины. Но не хочет мужик иметь в доме мужика. Поэтому свою силу мы должны благополучно упаковывать в нашу слабость. Ну, известная притча, но тем не менее единственно работающая. И тут получается, что человек становится заложником своей сильности своей успешности. Я, конечно, больше про женщин сейчас, 8 марта. И что мы видим вокруг? Даже семейные подруги красивую женщину одиночку, ой, какое слово, уничижительное, но это факт, держат на расстоянии, в гости не жалуют, по понятным причинам. Люди вне брака, люди, вырастившие детей, они тоже в группе риска на грустные праздники. Да? Дети ушли, брак не состоялся. И, кажется, вопросы денег решены, что хочешь, то и делай для себя. Но что происходит? В празднике мы чувствуем остро-остро, что никому не нужны. И не спасает даже позвать гостей к себе. Ну, коли тебя не зовут, да... Тогда уже гора идет сама к Магомеду. Да? Но вот это ощущение, когда мы проводим подобного рода экзорсисы, зовем к себе гостей, что-то хлопочем, предвкушаем, как будто бы нагнетаем вот это ощущение праздника. А на утро, вместе с недопитым салатом, на душе кошки блохастые скребут. И зачем была эта суета? Но скажу вам с точки зрения психоанализа, что причина не в праздничном одиночестве. Праздник – это такой индикатор, маркер, который вскрывает наше тотальное одиночество. И чтобы не рудать в подушку с вышивкой 8 марта, нужно думать о своей жизни не 7 марта, а далеко за далеко загодя. Всегда, каждый день нужно думать о том, а кто с тобой, а почему он должен быть с тобой, что в тебе притягивает. Ну и, соответственно, при хорошем расположении духа можно и прокоррелировать, что в тебе отталкивает. На то и будни длинные нам даны, чтобы мы успевали себя подготовить к праздникам. Пусть они сиюминутные, пусть они как вспышки, но это действительно дает нам ощущение вкуса жизни. А помните, с чего началась борьба за бабье счастье Прокофия Людмиловича в Рязановском служебном романе? Вот как раз с откровенного монолога, когда к ней пришел новосельцев в кабинет, вломился с этими дурацкими гвоздиками где она сидела, как, в общем, начальник, который находится в образе недосягаемой, неуязвимой, непокобелимой, и вдруг она сидит этим кувшином, подпирает свои очки и ревет про то, что не доверяет людям, про то, что видит, как ее игнорируют, про то, что ощущает свою женскую невостребованность. Вот начало конца одиночества начинается в признании своей ответственности за то, что мы себе сами это организовали. Вот здесь вырастает у нас такое мужество. Но не мускулинное мужество не для борьбы с ветряными мельницами девочки, а для смелости признать свое одиночество – Не как поражение, а как точку развития. Признать свою потребность в паре. Если вы до сих пор меня слушаете, значит, вас это волнует. Вот быть бессильной и уязвимой – это полезнейший расслабон для женской психики. Но когда мы можем себе это позволить? Ну, конечно, когда мы лежим на плече сильного мужчины. Вот в такой энергии на женщину мужчины слетаются, как пчелы на мед. Ну, обратите внимание, статистику, да, что замужними женщинами даже больше интересуются, чем свободными. Это объяснимо и тем, что возникает внутренняя конкурентность в мужском мире. Но раз ее кто-то выбрал, значит, в ней есть какая-то изюминка. Да, и сегодняшний социальный страх одиноких женщин. Вот здесь как будто бы схлопывается вот этот заколдованный круг. Женщина одинока, она хочет создать семью, а мужчины ее опасаются, потому что она может быть для него там излишне инициативной, излишне активной, агрессивной или социально опасной. Ну, мы знаем ряд примеров, когда... Женщина использует мужчину даже как биологический материал для рождения детей. А вот если женщина демонстрирует свою независимость, или вот эту самую такую маскулинную бабскую силу, да мне никто не нужен, все мужики козлы. Вспоминаю фильм «Зимняя вишня», где героиня Нина Руслановой говорит об этом. А я и мой ребенок – это и есть семья. А нам мужчина не нужен. Зачем нам все эти козлы, которые э, слетаются как мухи на э, дерьмо? Ну так, э, в общем, это в ней говорит э, синдром женщины, не пережившей обычную бабскую трагедию, да? Вот ей кажется, что очередной мужчина появится в ее жизни только для того, чтобы снова нагадить и сбежать. Это ужасный заколдованный круг, в котором надо срочно не пропагандировать мужа ненавистничество, а решить этот вопрос с психотерапевтом. И тогда встретиться на пути вот этой открытой, прекрасной, женственной и слабой женщины, которая не боится, которая не враждебна к миру. Как раз вот этот самый мужчина, который готов ради нее на все. Ой, я хочу с вами поделиться потрясающей новостью для меня, что моя пациентка, 53 года, еще 1 марта, стояла на площади Революции в метро, кто знает. Это, в общем, такое гениальное, совершенно архитектурное достояние наше. Я люблю там посидеть. И неделю назад она еще стояла там и разглядывала тупо, разглядывала скульптуры а с каким-то прохожим незнакомцем, лишь бы только не волочиться в свой одинокий дом. И она вспоминает, что даже не глядела ему в глаза. Но сегодня, 8 марта, они проснулись вместе. Что нужно психотерапевту для счастья? Вот вам мое правило короткого, такого незатяжного одиночества. Если оно у вас уже сегодня есть, оно живое, оно требует какого-то разрешения. Грустите в своем одиночестве, нарядное, напомаженное, прибранное. Только грустите в правильном месте, не в своем доме возле холодильника или бара, а в правильном месте в нужное время. На выставке, в ресторане, в парке, везде где полно одиноких. Каждый раз, по нескольку раз в день я слышу и от мужчин, и от женщин, как они бродят по миру и ищут свои половинки. Особенно в мегаполисах. С праздником вас, дорогие девочки, дорогие женщины! Я желаю вам, чтобы было вам с кем засыпать. А главное, чтобы было вам с кем проснуться и неспешно-неспешно, томно и романтично завтракать. С праздником, дорогие мои!